0: kan Dexter skapa
2: ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
0: Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime-
2: Staden håller sakta på att vakna till liv. Det är tidig morgon, torsdagen den 11 mars 2004, i Madrid, Spanien. Veckan är snart över och snart så ska invånarna få ta helg. På ett ställe i Madrid så har en man precis stigit upp ur sängen och är på väg in i duschen. Hans partner har redan duschat och fixat sig och är snart på väg till jobbet. Han ber henne vänta. –och ge honom en puss innan hon drar. Men när han kommer ut i duschen så har hon redan skyndat iväg mot tåget. Pilar har håller även hon på att vakna. Just denna dag behöver hon inte åka till jobbet lika tidigt som vanligt– –men hennes 20-åriga son lämnade deras hem runt klockan sju på morgonen– –och även han ska ta tåget till jobbet. Samtidigt så skickar en kvinna ett sms till sin pojkvän. Hon har nyss vaknat och sitter hemma och äter frukost– God morgon, älskling, skriver hon. Han ringer upp henne och berättar att han sitter på tåget på väg till jobbet. Detta är den enda gången som han har tagit just det här tåget. Sonia Diaz Trenado åker även hon i morgonrusningen. Hennes tåg rullar in på spår 6 på stationen Atocha, knytpunkten för all järnvägstrafik i Madrid. Hon står redo innanför dörrarna. Så fort tåget stannar så ska hon springa över parongen till spår två och hoppa på ett annat tåg. Hennes tåg anländer till parongen. Dörrarna öppnas, men Sonja hinner inte mer än att ta ett steg ut genom dörrarna för en hela stationen skakar. På den sista vagnen på tåget som precis har rullat in på spår två så har en bomb detonerat. Så smäller det igen och igen. Madrid har precis drabbats av ett av de värsta terrordåden i Europa. Jag heter Alin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
0: Säsongens första nya ämne. Mm. Så jäkla intressant. Alltså, Jag har längtat efter att prata om terrordåd så sjukt länge.
2: Ja, det är jättespännande också. Jag vet inte, jag tycker det känns otroligt nära. Mm. Det, är så, det kan hända vem som helst. Det är det, jo, det har, är så läskigt. Det har ju hänt här.
0: Ja. Och det har vi ju pratat om i ett annat avsnitt. Men eh, i det här avsnittet så ska vi ju gå igenom lite vad terrordåd är för någonting. Vi ska liksom... Grottar ner oss mer på djupet så vi har ägnat ett
2: helt avsnitt bara om terrordåd. Och det jag berättade här nu innan låten det är ju då vittnen som har pratat med både SVT och har även uttalat sig i dokumentären Bomberna i Madrid eller The Madrid Connection från 2007. Och förutom Sonja som då ska byta till det här tåget som exploderar framför ögonen på henne. Förutom henne så dör ju alla andra som åker med de här tågen den här dagen, mm. som jag pratar om då.
0: Oh. Ja, vi ska hoppa tillbaka till Madrid om en liten, liten stund. Men innan det så ska jag ju bara berätta lite om vad terrordåd är för någonting. Och vi kommer ju prata om dels lite, vad ska man säga, ett klassiskt terrordåd. Men sen ska vi även prata om en slags ny terrorism, nämligen incelser. Men så vad är då terrorism? Jo, enligt nationalencyklopedin så är terrorism våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället. Men terrorism är ett rätt luddigt begrepp och betyder olika beroende på vilket land man bor i och så vidare. Men EU-länderna har i alla fall kommit överens om vad som klassas som terroristbrott. Och det här är då handlingar som 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp. 2. Tvingar offentliga organ eller mellanstatliga organisationer att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd. Och 3. Destabiliserar eller förstör grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer. Och detta är ju väldigt sterilt språk men i princip det ska liksom göra befolkningen rädd offentliga organ ska göra någonting eller inte göra någonting åt saken och sen ska man vad ska man säga skaka om bland politiska och ekonomiska och sociala strukturer som finns i samhället mm, man
2: vill göra en stor förändring i ja, samhället liksom. Exakt.
0: Till detta så kommer det ju då en terrorskala och den här går från grad 1 till grad 5 där grad 1 är inget hot och sen blir det lågt hot, förhöjt hot, högt hot eller mycket högt hot. Och vi i Sverige ligger faktiskt på grad 3, alltså förhöjt hot sedan 2010. Och det var ju då det, var det här bombdådet i Stockholm den 11 december då två bomber smällde på Olof Palmes gata och gatan i centrala Stockholm. Och det lämnade ju en enda person död och det var ju gärningsmannen själv som tur var men två personer skadades lindrigt i det här dådet då. Och det som är ännu mer obehagligt är ju att det här gick ju inte enligt plan. Men om det hade gjort det så hade ju det här dådet kunnat döda hur många som helst. Och det här dådet klassades ju då som ett terroristbrott för att gärningsmannen ville ju skrämma upp svenska befolkningen. Och att den islamiska staten ville hämnas. Lite kortfattat då. Men det här dådet tycker jag i alla fall klassas lite som den typiska terroristattacken som i alla fall jag tänker på. Eller som Drottninggatan då, 2017 som vi pratade om lite nu innan och som vi pratade om i avsnitt 50. Vi har även pratat om 11 september i avsnitt 16. Men även en annan typ av terrordåd som attacken på Utöja som vi pratar om i avsnitt 56. Där Anders Bering Breivik, en högerextrem terrorist, dödade 69 personer. Och de här personerna som gör detta, det är ju personer som genom fruktan vill framföra sitt budskap. Och detta är ofta personer som är väldigt vilse i livet och som vill känna en mening. Och då radikaliseras de, precis som när vi har pratat om sektor. Det här är, alltså terrorism är väldigt likt sektor på väldigt många sätt. Och de här små terroristgrupperna är väldigt sektliknande. För det är ju som sagt personer som är vilse i livet. De är lätta att manipulera, lätta att få över till sin egen sida. Och de blir så övertygade om att det de gör är rätt. Så att de vill tvinga alla andra att också tycka så. Och det är ofta personer som är väldigt isolerade också. Det är det som de brukar ha liksom gemensamt. Men nu när jag har gjort min research om detta och så så- har det också kommit fram att alltså, radikalisering behöver ju inte heller vara jättedåligt. För om du vet alla suffragettes som fick igenom kvinnlig rösträtt i England till exempel. De var ju också extremister på den tiden. Men hade inte de liksom utfört det de hade gjort så hade ju inte vi haft rösträtt idag. Nej. Så det behöver ju inte vara dåligt Men i väldigt många fall så är det ju det. Och det vi
2: ska prata om är
0: ju när det går riktigt snett och när det är riktigt,
2: riktigt farligt. Ja, nu flyttar vi oss tillbaka till Madrid och till 2004. Det är alltså torsdag morgon den 11 mars 2004. Det är mitt i morgonrusningen. Klockan är ungefär 27. Och tre bomber har precis smält på ett tåg på stationen torcha. Sonja som kom in med... Ett tåg och skulle byta till det här tåget som exploderade blir då vittne till det här. Hon berättar att det blir kaos på stationen, folk springer runt, folk har tappat skorna, det är liksom massa rök. Men det ska visa sig att explosionen på det här tåget på spår två är bara det första som händer. Klockan är alltså 07.37 när den sista vagnen på det här tåget på spår två exploderar. Det här är ju vagnar som är proppfulla av morgonresenärer. Bara strax efter det, 07.38, så exploderar även två andra bomber på samma tåg. Det är då vagnen näst längst bak som exploderar och den framför. Man hittar även senare en bomb i vagn 1, men den här utlöstes aldrig. Men terroristerna är inte klara här. så exploderar två bomber i ett tåg som precis ska lämna stationen El Posso en bit bort. Och det är då två bomber som står på ovanvåningen på vagn 4 och vagn 5. Här hittar man en tredje bomb som ligger på perrongen precis bredvid tåget men som alltså inte exploderar här. Ungefär samtidigt så exploderar en bomb på ett tåg vid stationen Santa Eugina- och 07.39 så smäller det igen. Nu är det då ett tåg som bara är 500 meter söder om stationen att tortsa. Och man tror då att de här bomberna utlöstes för tidigt. Att det här tåget skulle sprängas först när det kom in på stationen. Men det sprängdes alltså utanför. I det här tåget så är det de tre sista vagnarna som sprängs och även första vagnen. Och de här smällarna är så kraftiga att vagnarna kastas av från tågspåret. Så inom loppet av två minuter så har alltså tio bomber exploderat på fyra olika tåg. Det är helt sjukt. Ja, verkligen. Det måste vara jättemycket folk på de tågen nu. Ja, gud. Jag, jag, tänk själv när man åker tunnelbanan liksom, i Stockholm mm. på morgonen. Vad mycket folk. Alltså det är proppfullt på de här ja, så
0: alltså Jag är så glad att jag slipper... Pendla nu för tiden. Mm. Jag kommer ihåg varje gång jag har pendlat och jag har kommit till T-centralen på morgonen. Ah, det, är alltså, det är så mycket folk där och jag tänker varje gång. Jag vet att man ska tänka så egentligen men man blir mm. ju lite skadad också. Alltså av nyheterna och liksom allting som man läser. Men varje gång så tänker jag: Tänk om det smäller en bomb här nu. Ja,
2: verkligen. Ja, jag kan inte heller låta bli att tänka så. Ja, och det är så mycket folk. Ja, verkligen. Och samma sak är det i Madrid vid den här tiden. Ja. Det som har exploderat på de här tågen det är ryggsäckar som då är utplacerade av terroristerna på de olika vagnarna. Och de här bomberna har sedan utlösts via mobiltelefoner. Okej, så de dör inte? Nej, de är inte med på vagnen. Förutom de här tio bomberna som då exploderar så hittar man... Tre bomber till som aldrig smäller. Och man tror då idag att det här är bomber som skulle explodera först när räddningspersonalen kom till platsen då för att orsaka ännu mer Jaha. skada. Men som tur var så smäller ju aldrig de här. Nej. Ett vittne som är på de här tågen det är Luis Ayado. Han berättade då för tidningen The Guardian om den här morgonen den 11 mars 2004- han väcks på morgonen av sin mamma, han har försovit sig som vanligt, han är alltid sen till jobbet. Han skyndar upp och rusar iväg mot tåget. När han kommer fram till stationen så är tåget redan där och han springer fram och slänger sig in på den första vagnen. I vanliga fall så brukar han gå lite längre bak på perrongen och sätta sig ungefär i mitten mittenvagn men nu får han alltså hoppa på första bästa och det är den första vagnen. Tåget rullar iväg mot stationen Torsa, men så när de nästan är framme så smäller det. Louise berättar hur han lyfts från marken, han känner ett hårt slag i ansiktet och faller sig ner igen. Det är då alltså en bomb som har sprängts i hans vagn. Och han överlever honom Ja, det är han. Jäklar. När han ligger där på golvet så hör han ett tjut i öronen och han kan inte ens öppna ögonen först. Han har en massa kroppar ovanpå sig, alltså folk som hamnat över honom så han tvingas putta bort dem. Det är dam precis överallt. Och det är helt knäpptyst. Det är ingen som skriker, det är ingen som gråter, det är ingen som har panik. Det är bara en total tystnad. Och det är väldigt annorlunda från vad det är på tunnelbana liksom annars. Ja, gud ja. Då är det ju jättemycket djur och folk som pratar och det måste vara helt Sjuk, alltså en sjukkänsla. Mm. Ja, verkligen. Men allting bara är tyst. Ja, gud ja. Och väldigt så skillnad från det som Sonja märkte. Mm. För hon såg ju folk som hade sett det men inte var så allvarligt skadade. Och de hade ju panik. Mm. Men just på vagnen, eller på hans vagn i alla fall, där det hade inträffat så var ju folk, alltså de var så chockade så att alla var bara tysta eller så var de ju döda liksom. Mm. Här och nu så rullar fortfarande tåget tydligen och han slänger sig då av det. Hans käke har slitits upp och han är bränd i halva ansiktet. Han börjar promenera längs spåret mot att torcha, men sen kommer han ihåg att han har glömt sin ryggsäck så han vänder tillbaka. Och då kommer han ju tillbaka till en vagn som är full av kroppar. Så att han möter ju andra skadade och andra offer som liksom stannar honom med säger fast nej, gå inte tillbaka, nej. du vill inte gå in i den vagnen. Han ber om att få låna en mobil vilket han får så han ringer sin mamma och berättar om explosionen men sen bryts samtalet. Igen så börjar han vandra mot stationen att torsa. Han är liksom jätteyr och så såklart så att han smiter under ett staket och går ut på gatan och börjar bara gå därifrån. Men när polisen har anlänt så att det är en polis som stannar honom och sätter honom i en bil tillsammans med några andra offer och sen så körs de till ett sjukhus. Sammanlagt så kommer 191 personer att mista sina liv den här dagen och nästan 2000 är skadade. Det är totalt kaos, det är alldeles för mycket för räddningspersonalen att göra. Ambulanserna far fram och tillbaka mellan tågstationen och sjukhusen men det är så mycket som de hinner inte med så att man får ringa in taxibilar och bussar som också får köra de skadade från stationen till sjukhusen som snart är överfulla. Det här attentatet har skett bara dagar innan valet i Spanien. Och först så anklagar man då den spanska terrororganisationen ETA. Och det här är då en organisation som upplöstes 2018, men 2004 så är den alltså högaktuell. Och 2004 så slåss de bland annat för att regionen Basken ska bli självständig från Spanien. Men så väldigt fort så hittar man ett simkort på en av de här bomberna som då inte utlöstes. Man lyckas spåra det här simkortet och det leder till en man som har koppling till Al-Qaida. Och snart så upptäcker man ett stort nätverk som har gått under radan hos polisen. Polisen har alltså missat just den här terrorcellen men det sjuka är att man har haft span på de två ledarna fast man har haft span på dem var för sig. Man har inte fattat att de har gått ihop och det är inte heller antiterrorgruppen som har span på dem utan den vanliga polisen. För problemet här är att de två ledarna är två helt olika män. De har helt olika bakgrund. Båda kommer från Nordafrika men de är från helt olika länder, de är från helt olika samhällsklasser i Spanien och än idag så vet man inte riktigt hur de här två träffades. Dokumentären Bomberna i Madrid eller The Madrid Connection går noga igenom de här två männen och pratar med anhöriga och så till dem så vill man veta ännu mer så kan man kolla på den och jag länkar den på vår Facebook-sida som heter Spöktimmen. Men jag ska bara sammanfatta lite vilka de här två är. Den första mannen, han heter Jamal Ahmedan. Han är uppväckt i Marokko. Han kommer från rätt fattiga förhållanden och han är uppväckt i ett arbetarkvarter. Han har väldigt många syskon, han har 14 syskon. (gåg) Oj! Ja, väldigt stor familj. Men så på 90-talet så hamnar han i ett knivslagsmål i Marokko. Och den han slåss mot dör. Polisen vill ju såklart ha tag i honom då. Och han väljer då att fly landet. Så han flyr alltså utan sin familj. Han flyr till Spanien men han grips direkt när han kommer in i landet. Men då säger Jamal att han kommer från Algeriet och uppger då ett påhittat namn till poliserna. Och i Algeriet så är det då inbördeskrig så de kan alltså inte skicka tillbaka honom. Så att än idag så finns det inga dokument som överhuvudtaget visar att Jamal Ahmedan har varit i Spanien någonsin för att han går ju under sitt falska namn. Han hamnar i Madrid i alla fall och han får väldigt snabbt ett brottsregister här i Spanien för han både langar och missbrukar droger. Han beskrivs av folk i sin omgivning som väldigt aggressiv och liksom farlig. Han stiger i rang inom den kriminella världen under årens lopp och många är rädda för honom. Men han beskrivs även av sin flickvän i den här dokumentären då bomberna i Madrid som blig och ängslig och som en man som mår väldigt dåligt. Hon berättar bland annat i den här dokumentären att efter att han har varit i bråk, för han är väldigt ofta i bråk och väldigt ofta i slagsmål, då brukar han säga att jag söker bråk för att jag vill dö. Jag förtjänar att dö. Och jag kommer aldrig få se min familj igen. Så där har vi alltså den första mannen, Jamal. Den andra mannen, han heter Sarhan Ben Abdeljamid. Han växer upp i en lägenhet i Tunisien. Han går i en medelklassskola. Han är den enda sonen men han har en stora syster och en lilla syster. Han är inte religiös när han är liten, vilket Jamal var. När Sarhan börjar på universitetet så flyttar familjen till ett hus i ett välbärgat område. Han kommer sedan till Madrid som en utländsk ekonomistudent- i den här dokumentären Bomberna i Madrid så beskrivs han av en professor. Den här professorn säger då att han är stillsam, han är lång men inte kraftig. Han har ett väldigt lugnt ansikte, han är lite blyg. Andra anhöriga i den här dokumentären säger att han säger inte så mycket- men han kommer väldigt bra överens med folk och är väldigt lätt att bli vän med. han går då med i en moské här i Madrid- och här får han ett väldigt gott rykte. Han blir väldigt väldigt känd för framförallt sin gästfrihet. För att han har då en lägenhet i ett medelklassområde och här hyr han ut rum till fattiga invandrare. Han beskrivs som väldigt vänlig, han är aldrig arg, han skriker aldrig, han ställer alltid upp för folk och kräver ingenting tillbaka. Han lånar jättegärna ut pengar till sina kompisar och han är väldigt intellektuell vilket ger honom en hög status. I den här moskén så träffar han en man som heter Amer Azizi. Den här mannen kommer från Marocko, han är väldigt, väldigt troende och lär sig stora delen av Koranen utan till. Varken han eller Sarhan visar några tecken på att vara radikala innan 2001. Men 2001 så började hända saker i Madrid. Stämningen i moskéerna börjar bli väldigt dålig- och det bildas två grupper. Det är de moderata muslimerna, alltså typ de normala människorna- och sen så är det en liten grupp extremister. Amer har 2001 precis kommit tillbaka från Afghanistan- där han har spenderat nästan ett år i Al-Qaidas träningsläger. Okej, så han har varit där i ett år- men, alltså, vet man varför han har valt att
0: gå med? Vad det har gått snett? typ?
2: Mm, nej, det vet man väl inte riktigt. Och man har eh, än idag inte riktigt fått chans att prata med Amer. Men vi kommer till det lite längre fram. Ja, okej. Okay. När Amer kommer tillbaka till Madrid så lyssnar han väldigt mycket på honom. Och Amer har ju varit med i den här väldigt länge, har ju lyssnat på imamen och så där. Men nu när han kommer tillbaka så börjar han ifrågasätta väldigt, väldigt mycket. Och det är även här som man kan se att sarhan börjar förändras. Han börjar dras till extremisterna. Båda de här börjar lyssna väldigt mycket på och följa en extremist som finns i London. Han är då fientligt inställt till västvärlden. De börjar tycka att Europa är ett krigets land. Europa är liksom en krigszon och där kan man göra vad man vill. Imamen i den här moskén håller ju givetvis inte med. Och han vänder sig väldigt öppet liksom mot det här och mot extremisterna. Och under sina fredagsbönor så brukar han liksom prata om det här problemet och försöka få tillbaka dem på rätt väg igen. Alltså han fattar ju inte, den här imamen säger i den här dokumentären Bomberna i Madrid att han förstår inte att de är kapabla att göra ett terrordåd utan han tror bara att de är på fel väg och han vill hjälpa dem tillbaka. Men under en fredagsbön så blir Amer så otroligt arg på imamen att han stormar ut från moskén med sina anhängare. Och Amer menar då att imamen är min sanning en muslim och de kan inte be här. För att imamen inte är emot västaden. Ja, precis. Och för att han liksom inte har lika radikala åsikter, typ. Det är ju lite det som är problemet med många extremister så som jag har förstått det, att de, de tar ju liksom delar av koranen och sen så väljer de att bara lyssna på den. Mm. Men det är ju så här... Men imamen menar ju att du måste läsa allt. Ja, nej men det är ju som att säga att bilen är blå. Och istället
0: för att tänka att ja, men den bilen är blå och det finns jättemånga bilar som är blåa och den kan vara ljusblå eller mörkblå eller vara mönstrad eller vad som helst så är det ju vissa som väljer att tolka att bilen är blå, alla bilar måste vara blåa, alla andra bilar är fel.
2: Ja, absolut. Och läser du hela koranen så står det givetvis att du får inte mörda. Men den, de delarna väljer de ju att eh, sortera bort. Ja, liksom. precis. För att de plockar ut det som passar dem. Precis. Så blir det den 11 september 2001 och den här terrorattacken mot World Trade Center utförs. Det här sporrar extremisterna ännu mer och Sarhan och Amer hyllar den här attacken helt öppet. Två månader senare så gör polisen en rädd i Madrid och griper då jihadister som har kopplingar till den här terrorattacken i USA. Då gör man ett tillslag mot Amer och hans anhängare men Amer lyckas komma undan. Han smiter då utklädd till kvinna och flyr till Turkiet. Nu är alltså Amer inte kvar i Madrid men han fortsätter hålla kontakt med Sarhan. Efter 11 september så invaderar jag USA och Afghanistan för att slå tillbaka och det här gör det ju bara ännu värre. Så här, Han är ju ensam kvar bland de här extremisterna han hade kontakt med, de är ju gripna eller försvunna de andra. Så att han börjar ta en ledarroll, han börjar samla extremister i sin lägenhet och han börjar liksom lära ut. Han delar böcker som Bin Laden har skrivit, de sitter och kollar på bilder på avrättningar och så här. I mars 2003 så går USA plus deras allierade, då bland annat Spanien, in i Irak. Al-Qaida vill ju få ut USA ur Irak och de här extremisterna tycker ju att det här rättfärdigar en attack i bland annat Spanien. Sarhan pluggar nu inte längre utan han jobbar som fastighetsmäklare- han arbetar väldigt hårt, är väldigt välklädd. Polisen har övervakat honom och några andra extremister- men de tror inte att de utgör något hot- och 2003 så avslutar man den här övervakningen. Under den här tiden så Jamal hunnit sitta 18 månader- i fängelse i Madrid för langning- och han missbrukar ju då själv också droger. Men under sin första permission från fängelset- så lyckas han helt själv bli ren- Han slutar alltså väldigt abrupt med drogerna och han väljer då att fylla det här tomrummet med religion. Han börjar gå tillbaka till den religionen han hade när han var liten, alltså islam. Han börjar gå i moskén och han börjar ta med sig sina kompisar dit. Han säger att Allah och att B kan hjälpa en mot missbruket. Han är en ledartyp som alltså kan påverka folk. Jamal återvände till Marocko under en period- där han får sitta i fängelse där i två år. Men 2003 så är han tillbaka i Madrid igen. Vid den här tiden så har han kvar den här flickvännen- som jag pratat om innan och de har även en son ihop. Så det här är ju två väldigt olika män. Mm. Jamal känns ju väldigt arg. Han känns väldigt, väldigt känslostyrd- och han verkar ju må- Väldigt dåligt i sig själv och är ju väldigt utåtagerande och är ofta i slagsmål och är ju kriminell. Mm. Och sen har visar han som är den här perfekta affärsmannen. Ingen märker någonting. Nej, och det är väl
0: det som är så himla obehagligt att det kan vara dem som liksom... Det kan vara vem som helst på ett mm. sätt. Att alltså, man vet inte, och det är väl där också... Man som anhörig måste hålla lite ögonen på, på någon som börjar liksom göra någonting. Alltså
2: falla ner i de här träsken nästan. Mm. Men i den här dokumentären Bomberna i Madrid så säger alla anhöriga till Saran att vi märkte ingenting. Nej. Inga tecken överhuvudtaget. Han är fortfarande den här lugna, trevliga, jättesnälla mannen. Ja. Oh. Ingen kunde liksom ana vad han gick och på. Nej,
0: och det är det som är så himla obehagligt också, mm, som vi kommer att prata om nu lite, lite senare med incel, så att det är ofta de som inte vet hur de ska uttrycka sig mm. och att män ofta går och bär på känslor och att de inte kan sätta ord på känslor och då blir det att det tar i uttryck ofta i ilska och att det kommer ut på ett annat sätt istället för att lufta hela tiden som vi kvinnor gör på ett helt annat sätt. Mm. Och det är väl därför vi inte agerar utåt så mycket som män Ja, säkert.
2: Men så att här kan man ju ändå verkligen förstå att poliserna inte kopplar att de två kommer gå ihop. För de är ju som sagt från helt olika samhällsklasser i Madrid. Och som jag sa innan så vet man än idag inte hur de träffas. Men första gången som man har sett dem ihop det är i oktober 2003- Det man tror då är att Sarhan behöver liksom hjälp att genomföra det här dådet som han vill göra. Och Jamal har ju precis tagit sig ur sitt drogberoende och är väl lite vilsen och söker väl typ en mening. Och Jamals kontakter i den undre världen är ju superviktiga för att de ska lyckas med det här. I början av 2004 så hyr Sarhan och Jamal ett hus ihop utanför Madrid. Och Jamal skaffar fram 270 kilo sprängämnen. De delade då upp 200 kilo i 13 olika väskor och det är då de här väskorna som sedan lämnas på tågen. I slutet av februari 2004 så hamnar Jamal i ett bråk med sin flickvän. Han berättar då för henne att han mår väldigt dåligt och att det är saker som han ibland vill berätta för henne men som man inte kan. Mm. Jag blir så
0: irriterad på sånt, bara, oh, jag mår så dåligt, men jag gör ingenting åt det. Det är så jävla dramatiskt, bara, oh, nu ska jag döda en massa människor för att jag mår dåligt. Mm, ja, verkligen. Det är den jävla Gud, offerkoftan ja. som de sätter på sig, jag blir så
2: jävla irriterad. Mm, verkligen. Och så kommer då den ödesdigra dagen, den 11 mars 2004, och det här attentatet genomförs. Som jag sa innan så är det 191 människor som dör och nästan 2000 skadas. Och via då en av de här bomberna som aldrig utlöstes så hittar man den här terrorcellen. Redan dagen efter den 12 mars så gör man då det första gripandet. Och den 1 april så släpper man bilder på Serhan och Jamal. Poliserna hittar en hemsida där Al-Qaida har uppmanats till en attack mot Spanien för att få dem att dra sig ur kriget i Irak. Det kommer in ett handskrivet brev till en tidning. Man trodde att det är Sarhans som har skrivit det här. I det här brevet så hotar man med en ny attack då, om inte Spanien drar sig ur och det står att man har en dag på sig att dra tillbaka trupperna. Det är nu den 3 april 2004 när poliserna som då jobbar frenetiskt för att förhindra en ny attack och att hitta de här männen. De plockar upp ett misstänkt telefonsamtal och de åker då till den här platsen. När de kommer dit så möter de en man utanför som flyr och den här mannen varnar även personerna som är i den här lägenheten som poliserna ska in i. I den här lägenheten så är det sju personer och det är då bland annat Jamal och Sarhan. Den här lägenheten omringas men de här sju personerna vägrar komma ut. Jamal ringer då till sin mamma och ber om förlåtelse. Han säger att han var tvungen att göra det här för han vill komma till paradiset. Sen så spränger de den här lägenheten och det här dödar ju då alla de här sju plus en polis. Oj! Ja, och det här är då ungefär tre veckor efter det här terrordådet. I den här dokumentären som jag har pratat om jättemånga gånger, eh, Bomberna i Madrid så är det anhöriga till Sarhan som säger att det var absolut hans idé att spränga den här bomben. Att han liksom nu använder de inte riktigt riktigt de orden, men att han är väldigt kall och väldigt logisk. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att jag tycker att han är otroligt obehaglig. Och nu menar jag ju liksom inte att nej men Jamal är oskyldig bla 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 utan han är ju också ett monster givetvis. Ja. Men att han känns ju mycket mer och jag tycker att det känns av det jag har läst och det jag har sett så känns det som att han verkligen var hjärnan bakom. Och frågan är om Jamal hade utfört det här om det inte hade varit för han ja. känner jag.
0: Ja, då vill man ju gärna få svar på. Mm. Men det kommer vi aldrig få i och med att de mm. inte
2: lever länge Nej. Den 15 februari 2007 så inleds i alla fall den här rättegången. Det är då 29 personer som står åtalade. Tre män är då åtalade för att ha varit med och planerat, resten för att vara medlemmar i terroristcellen eller för att ha samarbetat med. Det slutade med att 21 stycken döms till väldigt långa fängelsestraff. Som jag sa så skedde det här attentatet bara dagar innan valet i Spanien. Regeringen som satt då var väldigt snabba med att anklaga ETA och när det då visade sig att det förmodligen inte var dem så tappade den här regeringen väldigt mycket förtroende. Så efter valet så blev det en ny regering som fick makten och de tog faktiskt beslutet att dra hem trupperna från Irak.
0: Mm. Alltså jag tycker att detta caset är väldigt mycket som ett klassiskt terrordåd när jag tänker på ordet terrorism. Ja, verkligen. Att det är där Al-Qaida, mm. det är liksom bomber mot civila, allting är som vanligt alltså på morgonen. Mm. Jag vet, det, ja, och väldigt politiskt, men ändå alltså religions eh, alltså grundas i religion och extremism och så. Ja, verkligen. Men det finns ju en annan typ av terrorism, den här slags nya terrorismen- där folk samlas på nätet och börjar prata om sina frustrationer. Och det kan vara sådana basala saker som att de inte får sex- Nu ska jag äntligen få prata om någonting som jag har velat prata om extremt länge. Jag har varit besatt av unga killars hat mot kvinnor ända sedan 2014– –när Elliot Roger gjorde den här attacken som vi pratar om i avsnitt 31, Onda barn 2. Jag har läst nästan hela hans manifest– jag har kollat på så många dokumentärer om Elliot och jag blev så glad när du pratade om honom i det avsnittet. Mm. Jag tycker att det är alltså, ett så intressant avsnitt. Och hela han är ju väldigt intressant som person.
2: Ja, man undrar hur han tänker och man fattar ju inte hur han tänker. Nej. Jag fastnade ju på hans eh, Youtube när jag pratade om honom. Mm. Och det var så jag skulle bara ett snabbt citat men jag kunde inte sluta kolla. Nej. För att han, alltså man satt ju där och bara du är helt olagiskt just nu. H- hur tänker du? Ja, och för er som inte har lyssnat på det här avsnittet så
0: var ju Elliot Roger. Man kan egentligen säga att han var grundaren för hela inselrörelsen. Och jag ska snart gå igenom vad insel är för någonting. Så håll ut! Men jag ska bara snabbt köra en, en kort, kort recap innan vi liksom kastar oss in i det här ämnet. Elliot Roger var en 22-årig oskuld som egentligen ansåg sig ha rätten till en tjej. Och han var så frustrerad över att inte vara ihop med en tjej att han ville mörda alla tjejer som straff egentligen. Så den 23 maj 2014 så dödade han sex personer och skadade 14 innan han tog sitt eget liv. Och hans attack var egentligen startskottet för en rörelse som kallar sig för Incel. Och vad betyder då insel? Jo det betyder involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibata, folk som inte får ligga helt enkelt. Och det här ordet blev faktiskt ett ord i Svenska Akademins ordlista 2018. Mm-hmm. Ja så det här finns alltså på är ett riktigt ord. Ordet i sig kommer ursprungligen från en kanadensisk kvinnlig student som på 90-talet diskuterade hennes, vad ska man säga, icke-liggande med andra online. Och då kallade hon sig för en insel. Och det här ordet har ju nu fått ett nytt fäste och... Och enligt den här tjejen själv så säger hon att ordet har kapats av män som identifierar sig med känslan och var frustrerad över att inte ha fått chansen till att ha sex eller en kärleksrelation. Och de här männen tycker då att staten bör göra någonting åt det och att kvinnor bör straffas för det här lidandet som de går igenom.
2: Men ursäkta, vad då staten ska göra något åt det?
0: Men det förstår du väl Jenny. Mm. Det är ju staten staten ska ju för fan fixa tjejer till dem. De ska ju gifta bort kvinnor som ska vara med dem.
2: Ja, för de ska ju inte behöva anstränga sig och försöka vara trevliga mot kvinnor. Nej, det ska man ju inte behöva göra. Nej, som typ Elliot Rodger som själv sitter och säger på sin Youtube att jag har försökt allt. Ja. Och som så pratar man med vittnen och alla bara, han tittar inte ens tjejer i ögonen. Nej. Han har aldrig sagt hej till mig. Exakt. Liksom. Ja, och detta är
0: ju någonting som väldigt många incels har gemensamt. Och jag tänker att vi ska prata lite om det också.
2: Vad då att de inte ens vågar prata med kvinnor? Ja, exakt. Det jättekonstigt att ingen vill dejta dem. Ja, <laughs> precis. Drömmannen som inte ens vågar titta i ögonen. Mm. Perfekt ju. Mm. Mm.
0: Men jag vill bara säga det här också, att det är liten vattendelare just nu om incels ska klassas som terrorister eller inte. Vissa säger att de klassas som det- vissa säger att de inte gör det. Men enligt mig så tycker jag- att incels är terrorister- när de mördar och våldför sig på kvinnor- för att straffa kvinnor. Och när det handlar om att staten- ska få se dem med fruar och så vidare. Och jag tycker att det är skitviktigt- att prata om- Olika typer av terrorister, och olika typer av terrordåd. För att i medierna så känns det ibland som att så här, terrorist, då tänker man är muslim. Mm. Om det är en svart som utför något brott, då är det en kriminell och då är det liksom men, gängrelaterat. Och när det är en vit man som gör någonting så är det en ensam varg eller så är han psykiskt sjuk. Alltså att de liksom, det känns som att medierna nästan tar hand om den vita mannen. För han är ju bara en ensam varg. Eller han mår inte så bra.
2: Ja gud ja, det blir väldigt mycket så här. Alla muslimer är turister. Ja. Alla mörka är kriminella. Men inte de vita, då är det bara ett undantagsfall.
0: Ja, och en ensam galning. Mm. Som inte det så bra. Mm. Och det är skitviktigt att poängtera att detta är lika mycket terrorism som... Alltså när extrem, alltså extrema muslimer gör det, eller ja, okay, yeah. om svarta gör någonting. Eller alltså vem fan det nu än är. Mm. jag tycker att det är så sjukt viktigt att prata om. Ja, verkligen. Detta är också personer som ofta. Detta glider in i högerextrema kretsar och enligt en artikel i The Washington Post från mars i år, alltså 2019, så står extremhögern för 70% av alla extremistrelaterade mord de senaste tio åren i USA. Och detta betyder alltså att de övriga 30%- det är ju allt, alltså alla andra extremister tillsammans, alltså inte bara liksom, eh, alltså muslimer och, och allt så, utan det är extremvänster,
2: det är allt möjligt. Mm. Ja, som du sa innan, den bilden ger ju inte riktigt media.
0: Nej, det ger nog de ju verkligen inte och det är sjukt viktigt att prata om detta och speciellt när det handlar om så unga personer som det gör speciellt med insels. Mm. Alltså detta är ju väldigt unga killar som drivs av en slags ilska och ett enormt kvinnohat. Och de träffas ju på nätet och delar sina upplevelser. Och det är också här de radikaliseras. Och här blir det också som en slags sektliknande miljö utan en slags riktig ledare. Och jag ska bara säga att det är inte alla insel som är så här. Det måste man ju tydligen säga. Men extremt många hatar verkligen kvinnor och vill med våld straffa kvinnor. Och de brukar hetsa upp varandra till att faktiskt agera. Som sagt så har vi då Elliot Rogers som var... I princip startskottet för incels och inte bara hata online utan även i riktiga livet. Och faktiskt göra någonting åt saken. Och han blev en slags hjälte och en martyr och han hyllas i forumen som ett helgon. Och sen hans stod så har det varit minst tre massskjutningar utförda av så kallade incels bara i USA. Vilket är väldigt mycket. Äh,
2: verkligen. Men finns det incels typ i Sverige? Mm, det gör det och Expressen publicerade faktiskt en jättebra artikel
0: den 21 september, så det var inte så länge sedan och vi spelar in detta den 2 oktober, så det var mm. inte jättelänge sedan. Och den handlar om just svenska incels och bara i ingressen så står det, och jag citerar Daniel, en bit över 30, har inte haft sex på över 10 år trots att han velat. Han bryr sig därför inte längre när kvinnor våldtas. Vad är det för logik? Ja, nej men alltså det, det är sjuka personer som säger sådana saker. Det är helt stört. Verkligen. Ja, och de pratar med olika incelser i Sverige- och de pratar om liksom allt möjligt. Och en av dem som blir intervjuade förklarar- att man kan typ mäta sexualitet på olika sätt. Att en man som ligger mycket av hög status- en kvinna som ligger mycket är slampig- Alltså en man som inte ligger- är misslyckad i samhället. Det är också en härlig logik.
2: Ja, verkligen.
0: Att om du är man och ligger mycket- så är du liksom gud. Och när du är en kvinna mm. som ligger mycket- så är du en hora. Mm. Vilket är härligt att vara
2: kvinna. Mm. För då får man ju inte gilla sex. Nej, och fortfarande den logiken att- det är ingen som vill ligga med mig. Det är andras fel. Mm. När det är så här- du kanske skulle ta ett steg tillbaka- och så här, hur beter jag mig?
0: Ja, men då, då är det enklare- och bara tar, ja, men det, det, de tar ju den enkla vägen ut. Mm. Det är ju att
2: bli förbannade. Mm. Men det är, så, det är ju inte heller ett, det är ju inte en lösning på problemet. Ju mer du alltså, ju mer du hatar kvinnor och ju mer du säger sådana sjukt äckliga grejer desto mindre kommer ju kvinnor tycka om dig. Ja, gud. Så det blir ju en ond cirkel. Ja, det blir ju verkligen
0: det. Och det sjuka tycker jag också är att det är jättemånga incels Som tillbaka till Elliot då- att det är många incels som tycker att- om inte Elliot hade blivit mobbad av tjejer- så hade det här dådet aldrig hänt. Och som vi sa innan- Elliot vågade inte ens prata med tjejer. Han hade ju en helt förvrängd bild av verkligheten. Han stod ju där och bara, look at my glasses, look at my car. Alltså det, det är så, här, "Åh, titta vad alla fina grejer som jag har. Varför är det ingen tjej som är var med mig?" När det är så, han vågade inte titta tjejer i ögonen. Han mm. pratade inte med dem. Och han gick ut och mördade.
2: Mm. Jag blev så fruktansvärt provocerad av honom. Och för så får jag sagt att han sitter där på Youtube och säger, jag vet att det är en fest som han pratar om. Och han ger ju sin version av den här festen. Då hade han ju gått dit och sen så hade han sett en tjej som han gillade. Så han hade gått fram och pratat med henne och sen så hade hon avvisat honom. Mm. Men sen så hade de pratat med henne efteråt och hon var, nej. Alltså så var det, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men typ att han hade kommit fram och bara flippat. Ja. Alltså han hade aldrig sagt något än, hon fattar inte att han var intresserad av henne. Nej.
0: Det känns som att de i sin isolering bara bygger upp en slags värld som inte överensstämmer med den riktiga mm. verkligheten.
2: Verkligen. Och det är
0: så jäkla obehagligt. Och precis som Elliot så är det jättemånga killar som, som tror, de här, alltså alla så att de tror att det bara är killar som är snygga och dyra kläder och dyra bilar som får ligga. Och så är det ju absolut inte. Nej. Alltså det handlar ju om självförtroende. Det handlar om självkänsla. Och har du inte det så får du ju se till att skaffa det i så fall. Alltså Men,
2: seriöst. Det är väl också väldigt få tjejer som inte tycker att insidan är viktigast.
0: Ja, exakt. Jag menar du ju bara kolla på ett specifikt program, Paradise Hotel där är det ju en, en viss person som jag inte tänker nämna vid namn men som ser extremt bra ut men som har en rutten personlighet
2: mm.
0: och jag menar det, det är ju inte liksom, det är ju inte attraktivt du kan ha den snyggaste killen men kan han inte prata Mm. Och kan han inte föra sig? Och kan han inte vara
2: trevlig? Liksom? Ja, har
0: han inga härliga liksom värderingar? Är han inte
2: rolig? Mm. Då
0: blir han ju inte snygg. Nej.
2: Och det är väl ofta klassiskt om vi ska prata om Paradise hotell. Att det ofta är så när de kommer in i huset så är det så tycker man att en kille är den snyggaste. Mm. Liksom. Men sen, väldigt ofta så visar det sig att han är typ en röv. Ja, så att det. i slutet av säsongen så är det ju den killen alla tjejer hatar. Exakt. Och de tycker om någon annan kille som har visat sig vara så himla gullig, så himla snäll, så himla omtänksam. Liksom. Ja. Det är han som är den populära täsongen. Ja, men
0: precis. Så det är ju inte det det handlar om heller. Och- jag blir så irriterad på så många insatser för att de sitter där i intervjuer och säger att Åh, nej, men jag är så äcklig, jag är så ful, så att jag tror att folk på riktigt spir i sina munnar när de ser mig
2: på gatan. Ja, det är ju jättesorgligt att de tycker så, men då får de ju fan söka hjälp. Också. Ja,
0: och det är så här: alltså, ja, men Sök hjälp! Gör någonting åt saken! Alltså på riktigt, jag har lidit av akne i hur många år som helst. Gör någonting åt det. Man känner sig ful, man känner sig äcklig. Alltså jag har såna dagar, jag vet att du också har såna dagar. Alla har ju dagar när man inte känner sig på topp. Men då får man ju också göra någonting åt det. De här killarna som jag har sett i de här intervjuerna, de hade sett väldigt bra ut om de bara hade ansträngt sig lite, lite, lite. Om de hade tagit en dusch, om de hade sprutit på sig lite parfym, fixat håret, satt på sig ett snyggt leende, alltså seriöst. Bytt kläder, kanske inte gått runt i mjukiskläder. Försök prata med en tjej. Exakt. Ta en kurs. Lär dig hur du pratar. Mm. Fika dig till det. Alltså jag, jag blir så irriterad. Ja. Men istället så väljer de den här isoleringen och isoleringen i sig. Jag har läst att det är jättemånga studier som har kommit fram nu det senaste att ensamhet har börjat bli en ny folksjukdom. Oh. Och att den här isoleringen ju också leder till att de inte lä- alltså de, de glömmer ju bort hur man för sig i sociala sammanhang. Så de vet ju inte längre hur de ska prata med tjejer. Nej. De vet inte hur man ska prata med alltså kassörskan på Ica. Alltså de, de vet mm. inte hur man gör för de har tappat allt det här
2: sociala. ja och tjejer är inte heller några tankeläsa. Det är inte som att man kan kolla på en kille och bara Mm, han mår nog dåligt. Nej. Om jag försöker så är han otrevlig. Utan är du otrevlig åt mig, då antar jag att du är otrevlig. Jag kommer inte vara trevlig mot dig om du inte är trevlig mot mig. Nej, exakt. Och då kan de inte vänta. Alltså det känns som att de går där och väntar på att någon ska komma och som sagt lösa deras problem åt dem. Mm. Men det är inte så det funkar.
0: Nej, och istället för att gör någonting åt det så väljer de ju att hata. Mm. Det är ju det de gör istället. Och jag tror egentligen att de inte hatar kvinnor, alltså jag tror att det är egentligen att de hatar sig själva så jävla mycket så att de behöver ta ut det på någon annan. Det är egentligen det som jag tror. För hade de inte hatat sig själva så mycket så hade de nog inte behövt ta ut det på någon annan. Alltså förstår
2: du vad jag menar? Ja, verkligen. Och det är samma sak med mobbare. Mobbare mår ju alltid dåligt själva. Ja. Annars hade de inte behövt mobba någon annan.
0: Nej. Precis, och det är ju en fin gräns också mellan att vara mobbad och vara mobbad. Ja, de, gud, är ju, ja. de är på samma nivå egentligen. Samt med det beslut. Så, liksom. Ja, Exakt. Och det är ju det här beslutet också som, som alla individer måste själva ta. Alltså man får ju ändå stå för sin egen lycka. Mm. Du, du kan ju liksom inte. Det är också det jag tycker är så komiskt att de hatar sig själva, men ändå. Så tror de att det är någon annan som kommer älska dem. Och det är det de inte fattar att älska dem inte sig själva så kommer ingen annan att älska dem heller. Och du kan inte älska någon annan om du inte älskar dig själv först. Nej. Men då tycker ju de här killarna att det är inte är deras jobb att göra sin egen lycka. Utan då tror de ju då att de kan kräva av staten att staten ska fixa tjejer till dem. Och väldigt många av dem tycker att våldtäkt borde vara lagligt för då hade det inte funnits incels. Alltså sådana åsikter som är helt
2: störda. Ja, verkligen.
0: Men så istället för faktiskt då- Ta tag i sig själva, jobba på sig själva, boosta självförtroendet, kanske gå i terapi, kanske få antidepressiv medicin och kanske faktiskt försöka identifiera de här känslorna som ligger bakom. För att män är extremt dåliga på att sätta ord på sina känslor detta har ju till och med studier visat så det är ju liksom ingen nyhet direkt men... Att kvinnor är bättre på att identifiera till exempel om det är oro eller om man känner rädsla, ensamhet, utanförskap, maktlöshet. Medan män har svårare att få sätta ord på detta och då kommer den självklara känslan ilska.
2: Ja, då är det ett misslyckande i samhället. Att, ja, exakt. Att små pojkar inte får visa att de är ledsna. Ja. Utan då ska man vara en man och sitta inte där och gråta nu. Ja. Liksom, de får inte visa känslor, och det är ju hemskt. Ja, för det är ju en kunskapslucka
0: som de har. Och det är ju som att vissa... Men jag kan inte tyska, till exempel. Mm. För att jag lärde mig inte tyska i skolan. Jag lärde mig franska. Precis på samma sätt som att män som inte får uttrycka känslor lär ju inte sig identifiera sina känslor. Nej. Och då blir det ju att man saknar den kunskapen. Mm. Och tyvärr så blir det ju att de tar till den simpla känslan som de faktiskt kan uttrycka och det är ju ilska. Och de hatar ju sig själva och då tar de ut det på kvinnor. Och de tar ut det, alltså den här typen av män, de utför ju våldsbrott, de trakasserar kvinnor. Jag har läst det i många insatser som till och med, alltså catfishar, alltså att de utger sig för att vara snygga killar och lurar typ på Tinder och sen träffar tjejen skämmer ut tjejen eh, filmar detta och lägger ut på olika forum och på Youtube bara för att skämma ut liksom. <här> ah,
2: Varför då? Ja, men För
0: att de hatar kvinnor så jävla mycket så att de bara <här> mm. Och att de hatar de här snygga killarna också för att de tänker att Åh, men jag är så jävla ful så ska jag utge mig för att vara en snygg kille och, och men nu kommer hon säga att det är jag som är så jävla ful och fet. och äck. Alltså det är detta som de säger själva. Jag har sett på mm. alltså, så många intervjuer så detta är inte någonting som jag säger. Utan detta är de själva som kallar sig fula och feta och äckliga. Och sen så kommer jag fram dit. Och sen så bara ser hon att det inte är den här snygga killen. Och då bara blir hon skitsur. Alltså, Klart som fan att man blir förbannad när man tror att det är en person. Man känner ju sig lurad. Mm. Det är ju inte att de inte ser ut som på bilden utan jag hade känt mig lurad för att det är en annan person. Jag har gjort upp en bild av vem det är jag har pratat med. Men de här killarna tror att det bara handlar om
2: utsidan vilket det ju inte är. Alltså förstår du vad jag menar? Ja verkligen och sen är det också att alla tjejer tycker inte likadant.
0: Nej. Och när de lägger ut
2: en bild på en annan så attraherar de ju de tjejerna som tycker att den personen är snygg. Men hade de lagt ut en bild på sig själva så hade de ju förmodligen attraherat en annan typ av tjejer. Exakt.
0: Så den stereotypa inselkillan, vem är då det? Detta är en ung kille mellan 18 och 30 som är socialt utanför- och spenderar väldigt mycket tid framför datorn. Den här killen känner ingen tillhörighet- I form av sport eller dylikt och det går inte särskilt bra för de här killarna i skolan eller på jobbet och i väldigt många fall så har de här killarna någon slags antisocial personlighetsstörning och vissa av dem är till och med mobbade eller liknande. Det här är alltså unga män som söker ett sammanhang. De söker en längtan att tillhöra någonting och det är då de flesta hittar till de här extrema forumen. Och när de sitter i de här forumen så är ju detta den enda informationen och enda kommunikationen som de har. Det är ju med personer som tycker så här. Och då är det väldigt lätt att radikaliseras genom den här isoleringen. Och det är ju då de får en förvrängd bild av hur världen ser ut utanför.
2: Ja, det är ju livsfarligt när sådana får träffas. Och ja, prata utan att Någon vettig människa får komma in och ge sin världsbild.
0: Ja, gud jag För detta är ju också... I de här forumen så känner de ju en gemenskap. Det här blir ett tryggt hem. Och som sagt, detta är personer som är väldigt otrygga. De känner inget sammanhang. Och i det här sammanhanget så blir de ju lyssnade på. De har till och med ett eget språk i de här forumen. Och det är ofta ett militärt språk. Där man säger då att Elliot Roger han är högsta ledaren och dog för den stora sakens skull. Och man använder väldigt många ord som uppror, manifest, martyr, den typen av ord. Men man har dessutom gjort egna uttryck för att beskriva olika personer. Personer som inte är incels, de kallas för normies, alltså normala. Personer, typ. Den typiska killen, alltså alfamannen som får alla tjejer, han kallas för Chad och detta är den typiska om du tänker en amerikansk jock typ som är i alla high school filmer som är sportkillen, han är snygg, han är muskulös, han får snyggaste tjejen i skolan, det är Chad. Mm. Den typiska tjejen som är ihop med en chad kallas för Stacy. Och det är ju de här tjejerna som alla incels hatar allra mest, alla Stacys. Någon som är NEET, alltså N-E-E-T, står för Not in Education, Employment or Training, alltså inte pluggar, jobbar, är praktikant eller söker jobb. Detta är då en incel som, som kallar sig detta. Ett annat uttryck som också förekommer väldigt mycket i de här forumen är black pill. Har du sett eh, filmerna The Matrix? Mm. Mm. Kommer du ihåg då att eh, huvudkaraktären Neo han får ju välja mellan ett blått piller eller ett rött piller? Nej, det var väldigt länge sedan jag såg dem. Ja, okej. Okay. Detta, det här uttrycket, i alla fall red pill, det kommer ju från mansrättsrörelsen från början. Och de har ju tagit det här uttrycket från då The Matrix. Där huvudkaraktären då som sagt måste välja ett blått piller eller ett rött piller. Där det röda pillret visar sanningen. <slöpp> 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 ja. mm, så vad tror du att det röda pillret kommer att visa? När det handlar om mansrättsrörelsen. Ja, det
2: visar väl sanningen.
0: Ja, Säkert. För när de här männen har svalt röda pillret så blir de upplysta. Mm-hmm. De förstår ju nu att allt de lärt sig om samhället, genus, sexualitet, politik, det är fel. Feminism är fienden. Kvinnor har fått för mycket makt. men är förtryckta i samhället. De måste göra allt. För att kvinnan ska sättas på plats.
2: Alltså, det är så sjukt. Ja jag vet det. är
0: helt slökt. Alltså, jag, jag vet att det är svårt. På riktigt jag vet inte var jag
2: ska börja. Med detta. Jag är att jag vet inte om jag ska skratta eller om jag ska gråta. Nej. Och jag vill göra båda och samtidigt. Typ. Ja.
0: Det värsta är ju också att man vill ju gråta för att detta är farligt. Ja, precis. Detta är jätte, 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 farligt. Det handlar inte om att detta är män som liksom tar ut sin ilska på sig själva eller någonting så, utan de tar ju ut detta på oss. Ja. På oss kvinnor, för att vi är kvinnor.
2: Ja, och det är ju så... Alltså, det blir ju att man skrattar för att det är så bessart. Mm. Att man säger, va? Det där är ju helt verklighetsfrånvänt. Vad snackar du om? Ja. Men som du säger, det är ju så... Så läskigt och så farligt.
0: Ja. Och ju, när de hetsar varandra också. Mm. Och detta är ju bara Red Pill. Mm. Det finns ju någonting som heter Black Pill. Och då är det ju ännu mer hopplöst. Alltså då, då är det ju när, när man har svalt Black Pill, då är ju allt hoppigt ute. Alltså då har, då har man ju insett att dels så är det ju så här. Att kvinnor är liksom fienden och, och män är förtryckta i samhället och allt det är fucked up typ. Men de har också insett att allt handlar om utseende och inget om personligheten. Så det är ju kört. De har ju bara gett upp liksom. Kan de lika gärna gå och skjuta
2: alla? Mm. För de kommer aldrig hitta kärleken ändå. Men alltså vart får de ens därifrån? Varandra typ. Men det är så sjukt. Ja
0: jag vet. Och sen så äggar de ju upp varandra också. Jag har mm. läst att i de här forumen så kan de till och med lägga ut bilder på varandra. Och bara så här, Åh, kan ni bara på riktigt säga eh, alltså vad som är fel med mitt utseende. Att de är så extremt utseendefixerade. Så att det, det finns inte, alltså de pratar ingenting om... Om hur man för sig eller hur man ska flirta eller någonting, utan allt handlar om utseendet.
2: Ja, precis som Elliot Roger då är. Ja, det är det. Det enda viktiga var ju hans bil och hans glasögon och kläderna han hade på sig och frisyren, alltså.
0: Ja, och det handlar ju inte om det. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det, men allting handlar inte om utsängen. Nej,
2: jag kan säga att jag aldrig någonsin hört en säga, jag dejtade en så bra kille, och så frågar man, ah vad är bra? Han har en snygg bil. Nej, exakt. (laughs) Nej, ja. ja. Okej. Nej.
0: Alltså det jag föll för hos min kille är ju, alltså hans humor. Ja gud, det humor är fan viktigast. Alltså det det var ju så att han fick mig att skratta jättehögt, det var ju då jag började bli (laughs) intresserad (laughs) på riktigt. Jag menar, jag tyckte han var jättesnygg och allt sånt, men när han fick mig att skratta högt när jag mm. gick på Ica. Det var mm. då jag visste liksom att wow, okej, okay, detta är ju någonting att bygga vidare på. Sen hade han säkert snygga solbrillor också. Ja, det hade det han hur? ju för sig. <laughs> alltså, jag visste det. Ja, han hade ju sådana reiban. Mm. Ja, det är ju väldigt fint det. Ja. Nej men alltså, jag blir så, jag blir så frustrerad bara. Ja. Och det värsta är ju också att Elliot Roger han har ju inspirerat andra –efter detta. Detta mm. var ju som sagt startskottet– –när han mördade folk. Oh. Den senaste inselattacken skedde för ungefär ett år sedan Fredagen den 2 november 2018. Den då 40-åriga Scott Burley går nämligen in i en yogastudio i Florida– –och skjuter ihjäl två personer och skadar fem. Han går in i studion och låtsas att han ska vara med på ett pass– Sätter ner sin väska, drar fram ett vapen och börjar skjuta. Åh, oh, vi fan. Ja. Det här vapnet krånglar lite och som tur är så kommer det en man att attackera honom bakifrån och det blir tumult och sen så tar skott sitt eget liv. Den här utredningen som man har gjort efteråt har kommit fram till att han sympatiserade väldigt mycket med extremhögern. Skott var kvinnohatare, homofob och rasist och jag har kollat på några av hans videos på Youtube och jag tänker att vi ska lyssna till något av det han säger.
3: I feel en compulsion now to discuss and address the origins of my misogynism and- and the rebirth <clears throat> and when it was reborn <clears throat> nobody emerges out of the womb one particular way or viewing or seeing one particular group of people one particular way it it occurs over a source of accumulated experiences or maybe it's one perpetual individual i know a girl and i was teaching her hated her mom and uh <clears throat> she was kind of a She... Well, that's a whole other story.
0: Det här är då början av en av Scott's väldigt många videos. Och i den här videon så pratar han till killar att han har varit i samma sits och bla 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 bla. Eh, och lite som Elliot Roger att han inte får till det med kvinnor. Och alltså den här Scott, alltså han, han bablar så mycket. Så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag satt i en halvtimme och lyssnade igår. Och jag hittade ingenting som jag kunde klippa ut. Som var liksom... för att han bara han, Du vet en sån person som bara babblar. Och sen så kommer han in på ett annat spår. Och då mm. babblar han om det. Och sen så kommer han tillbaka och så babblar han. Och sen går han tillbaka till något annat och så babblar han. Mm. Och han, han babblar om eh, att kvinnor är horor. Kvinnor ljuger. Kvinnor går inte att lita på. Han pratade om en tjej som hade ställt in en dejt. Och då ville han slita huvudet av henne. Oh. Och, ja. Han, ja, väldigt obehaglig kille. Ja, verkligen. 2012 så ofredade han två kvinnliga studenter- och han anmäldes och förbjöds på det här skolområdet- som detta skedde på. 2016 så ska han ha sagt till en tjej som hade legat och solat- att hon hade en snygg röv. Då hade hon sagt tack- och då hade han frågat om han hade fått smörja in den med solkräm- och nej, det ville hon ju verkligen inte, att oj, han ska vad göra. konstigt. Ja, oj jättekonstigt verkligen. Då hade han frågat vad hon hette och sagt att det var kul att träffas. Sen hade han tagit tag i hennes rumpa och skakat den. Alltså greppat tag och liksom skakat om den. Ja, och hon hade ju givetvis anmält honom för detta och båda hände såna las ner. Mhm. Bara några månader innan Skotts så skedde det en annan attack också av en insel. Den här killen heter Alec Menasian. Den 23 april 2018 i Toronto i Kanada så körde han över folk på stan med en bil. Dessutom med att tio personer dödades, åtta av dem var kvinnor. Erleck hade tidigare ingen kriminell bakgrund och innan han då sätter sig i bilen och dödar de här personerna så skriver han på Facebook om du kommer ihåg det här med Militärspråket och så så går mm. det igenom alltså väldigt många forum och också i det här inlägget som lägger publicerar. Han skriver då: Menig Menasien, infanteri 00010, önskar tala med sergeant Fortjen, tack. Inselupproret har redan börjat. Vi kommer besegra alla Chad's ustedesis. Hell den högsta egentlemannen, Elliot Roger. Efter detta så sätter han sig då i bilen, kör över människor och grips sedan av polisen vilket är lite speciellt i det här kriset också för att han, alltså han dör inte. Men enligt Alex så ska detta ha varit meningen då att han skulle bli mördad men det blir han inte. Och bara för några dagar sedan faktiskt nu när vi spelar in detta så släppte polisen i Toronto en del av ett fyra timmar långt förhör med Alex som görs bara timmar efter den här attacken. Och han berättar om den här händelsen och om själva inselrörelsen. och jag tänker att vi ska lyssna lite på detta.
3: Det uh, var uh, Elliot Rodger som the, the father. Basically, the, the the founding forefather of oh, the, the forefather. entire movement. Right, right. So explain to me this movement. What's this movement about? It's basically, it's basically a movement of angry uh, incels such as myself who are unable to get laid. Therefore, we want to overthrow the uh, chads, mm-hmm. which would uh, force the stacies to be forced to uh, reproduce with the incels. Right, right. Okay. When you say incels. Involuntär uh, celibate. celibate. Så so that's just a, a short for, form for 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 för 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 för
2: för 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 att för att för att för att för att för att
0: Och att säger ju här då att den här för att för att för att för att för att för att för som är allra högst upp och detta ska ju då tvinga alla stisis att börja ligga med insels.
2: Alltså det här låter ju också igen- verkligen som att kvinnor är en sak. Ja. Det är precis som att- det låter som att vi har ett arv. Ja, good Först good. så hade pengarna, men så så dog de. Och mm. då gick pengarna i arv till oss. Ja. Som att vi liksom inte har en egen fri frivilja.
0: Nej, precis. Och alla chads ska ju egentligen utrotas. Alltså det är ju det de vill- Mm. det är det de ska typ uppnå. Oh. Men jag lägger upp det här klippet på Facebook så ni kan kolla på det själva. Och han säger väldigt störda grejer i det här klippet. Bland annat så säger han att han började kommunicera med Elliot Roger 2014 via forum på Reddit och 4 Det är också runt den här tiden som Alec börjar hata kvinnor. Och detta ska ju då ha eskalerat efter en fest på universitetet där ska alek ha försökt prata med några tjejer och när han har gjort detta så har de börjat skratta åt honom och de vill vara med de andra killarna istället detta är ju då Alex version av detta precis som Elliot så kan jag tänka mig att tjejerna har nog en annan version av vad som hände på den festen Alek inser då att han kommer aldrig hitta kärlek och han söker sig till de här inselforumen där han bland annat hittar Elliot och han pratar om Elliot som förfadern nästan till insels, och att han hittar en slags gemenskap här i de här forumen. Alec är ju en av dem som efter Ellets attack blev alltså väldigt inspirerad och ännu mer radikaliserad, vilket han säger själv. Och att han kände sig väldigt stolt över Ellet och stolt över hans mod att han vågade göra detta. Och då börjar Alec tänk tänka att Fan, jag kanske också skulle utföra någon slags attack. Så det här tänker han på i flera år och en månad innan så börjar han ju då planera det här. Så han bokar en hyrbil, han kör ner till City och han ser att det är mycket folk på en trottoar. Han körde upp på den här trottoaren och börjar använda bilen som ett vapen och kör på folk. Och när han förklarar detta för polisen så använder han också ett väldigt märkligt militärt språk. Och han säger, och jag citerar, Fordonet kolliderade med flertalet fotgängare, varav några inte längre lever som resultat. Alltså, okay. vem, vem pratar så? Och då säger det förhöret ja, alltså, han i i till polisen? Ja, alltså han pratar så. Oh. Han pratar väldigt liksom sterilt om händelsen, och jag vet inte om det är ett sätt att distansera sig på Säkert. ett sätt och se detta som ett uppdrag mm. istället för att detta är riktiga personer. Han säger också att detta är dagen för upprättelse. Och här kan vi höra lite hur han själv berättar om den här attacken:
3: You're at a, you're at a, you're at a stoplight, you said. Yes. You're at and now, are you faced with a red light, you're stopped. Uh, Yes, but as soon as it turned green, I uh, started going. Okay, and uh, just walk me through this, okay, step by step. So it turns green, and what are you thinking? I'm thinking that uh, this is it. I see all these people. It's uh, time to uh, go for it. Time to go for it. And what do you do? I uh, floor the pedal. I speed the van towards them, and I uh, allow the van to uh, collide with them. Okay, and... And then what happens? Uh, some people get knocked out of the way, some people roll o- over the top of the van. Okay. And then what, what happens? I uh, continue doing that until, um, I, I, in fact, actually, to be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my uh, windshield and I was worried that I would uh, crash the van anyway, so I decided, okay, now... I wanted to do more but I've kind of been foiled by a lack of visibility. So then that's when I pulled I turned right and I pull and I saw the cops approaching so I decided to pull over and get out of my van.
2: Okay. Alltså det låter precis som att han sitter och pratar om ett TV-spel. Ja, jag köpte oh, a Skull TV-spel och sen kör man bilen och sen blir man jagad av snutarna. Alltså precis så. Ja. Låter det som att han alltså sitter och beskriver. Ja. Men jag tror
0: att det är ett sätt att, eh, alltså, att alltså, hantera det han har gjort. För att han får en slags distans till mm. de här Detta är ju inte personer. Detta är inte människor med riktiga känslor, med riktiga liv, med familjer, med relationer, med skratt, med liksom händelser. D- detta, är, detta är bara saker som måste bort för deras större sak och det är också det här som han säger att han säger att när jag står där så bara känner jag att det är dags det är nu jag kör och bara plattan i mattan vissa rullar över bilen och den enda anledningen till varför han slutar är för att ett av hans offers dricka kommer på vindrutan och att han är rädd för att krascha bilen men han ville fortsätta, men han kunde inte för han kunde inte se någonting. Och det är då han går ut ur bilen och han berättar att han tar sin plånbok och pekar mot polisen för att förvirra polisen för att de ska tro att det är ett vapen och ska skjuta honom så att han dör. För att han berättar att det var så han egentligen ville dö, att han ville dö, som vi har pratat om innan, suicide by cop, att polisen dödade honom. Och han säger till polisen att jag har ett vapen i fickan men polisen går inte på det och han grips och lämnar efter sig 10 döda och 15 skadade. Och när han får frågan i det här klippet vad han känner så säger Alec att jag känner att jag har lyckats med uppdraget
2: och han verkar inte känna någon ånger överhuvudtaget. Nej alltså i klippet, det lilla jag har sett nu, han ser inte alls ut att ha dåligt samvete. Nej, precis. Och det känns som att, som sagt, att detta är ett uppdrag.
0: Han lyckades med uppdraget, precis som ett tv-spel. Mm. Du lyckades. Nu fick du en bonus.
2: Mm. Ja, du sa ju i början att det är lite omdiskuterat om insälts är terrorister eller inte. Mm. Men alltså, allt det du har berättat, alltså jag håller ju med dig, det här är ju terrorism. Ja. Det låter precis som vilken annan terrorattack som, liksom.
0: Ja, det är, men jag håller med 100 Men varför pratar man inte om de här attackerna som terrorism? Varför mm. står det en ensam galning körde in i en folkmassa i Toronto? Och varför ja. står det inte terroristattack i Toronto? En vit man har utfört de här dåden. Utan då mm. är det bara om han är muslim så är det terrorism. Men detta ja. är lika mycket terrorism. Oh, Gud, ja. Och det är verkligen mediernas uppgift och. Få folk att se faran med den här typen av män. Mm. Gud ja. För det är ju också så att de som blir offer för de här männen, det är ju ofta kvinnor. Mm. Och vi straffas för att de mår dåligt. Och det är för jävligt. Ja, verkligen. Och på något sätt så måste man ju försöka bryta det här beteendet. Och då... Kan man som närstående hålla koll på folk med i sin omgivning- för att försöka se varningstecken? Och speciellt om du som kille lyssnar på detta- och känner att du känner igen dig, du har de här känslorna inom dig- alltså be om hjälp, snälla, rara för din egen skull också. Ja, gud ja. Alltså anförtro dig till någon klasskamrat- Prata med någon lärare, någon förälder. Alltså seriöst, skriv till mig. Alltså på riktigt, du får lov att skriva till mig om du som kille känner så här. Skriv till mig, så löser vi någonting. Alltså jag, jag bara får som panik av detta. Och jag får som panik av att killar inte känner att de kan prata om känslor. Jag vill fan inte råka ut för någonting bara för att de hatar kvinnor.
2: Nej, nej det måste ju finnas psykologer som är specialister på det här också.
0: Ja, gud. Ja. Googlade. Det. det är ingenting konstigt. Alla behöver hjälp någon gång. Man är inte en svag person för att man vill be om hjälp. Och isolering är inte lösningen för någonting. Så liksom håll koll på folk som sitter väldigt mycket framför datorn som inte verkar vara ute någonting. Försök dra med om du har en bror eller... Någon kusin eller vad som helst som du känner börjar isolera sig. Dra med den personen ut, gå och fika, gå och spela biljard eller vad fan som helst. För det är så, det är, alltså det är verkligen farligt med den här isoleringen. Och när man inte vet vad som sker bakom stängda dörrar också. Det är alltså verkligen
2: jättefarligt. Mm, verkligen. Okej, okay, det känns som att vi kan sitta och prata här om incels hur länge som helst. Ja. Det är så spännande.
0: Ja, jag känner också det. Men jag tror att vi får, vi får nog ha fler avsnitt mm, om detta. För att det, det, det finns mer att säga mm. som vi nog inte får plats bara i ett avsnitt. Nej, det är ett väldigt spännande
2: ämne. Ja, väldigt, väldigt det höra. är det.
0: Och jag hoppas på ett sätt att vi aldrig behöver prata om det igen. Men det finns ju en risk att vi kommer att behöva prata om detta igen. För det kommer ju inte de här attackerna kommer inte ta slut. Nej. Det kommer de ju inte göra.
2: Både du och jag har ju lite som vi ska dela idag. Och det delar vi ju på vår Facebook-sida där vi heter Spoktimmen. Utöver det så har vi ju vår fina Instagram där vi mm-hmm. heter Spoktimmen. Där du får mer av oss helt enkelt.
0: Ja. Har du en längre berättelse som du vill dela så kan du maila den till spoktimmenpodcast.gmail.com Tack
2: för att du har lyssnat.